0: Sou o professor Júlio César Sanz, você já me conhece, há quase sete anos é, dando aula aqui no Conselho Federal. Recebi a informação hoje, nós vamos ter uma novidade para o ano que vem, uma vinheta nova. Então, questão de direito sempre, sempre sendo tratado com carinho, o carinho que você merece, tá bom? Vamos juntos, vamos estudar hoje a respeito da forma originária de adquirir propriedade. É um assunto muito importante. É, sou autor de vários livros, sou coordenador de 27 posse é advogado especialista em direito no PR, então, muita coisa que eu ensino, muito assunto, eu ensino em forma didática, objetiva e prática. A coisa como ela é. Eu falo que o que eu ensino para os meus alunos não é o que eu acho que pode acontecer, é o que acontece na prática, porque é o que eu vi acontecer. Mais de 4 mil alunos de pós-graduação, uma atuação aí com quase mais mil ações em sede de uso campeão. Então, posso ter certeza que tudo que o professor for falar para você não é acho, é propriedade você está escutando de uma pessoa que vive isso, os meus cabelos brancos pode ter certeza que saíram, ou surgiram, muita coisa que aconteceu na vida prática, e é o que eu quero passar para você. Vamos juntos aqui, olha só. Quando eu falo de direito imobiliário, nós sabemos que é o ramo que vai tratar do homem e a relação que o homem tem com o imóvel. É o ramo que vai tratar de toda a relação com o imóvel, desde a relação tributária, os tributos que envolvem imóveis a relação ambiental, a relação urbanística, a relação contratual, registral, notarial. Então, nós temos no direito imobiliário um ramo apaixonante, é um segmento do direito civil. Tem maluco aí que fala que inventou o direito imobiliário, tem gente arrogante que fala que inventou, mas isso tem que ser muita arrogância, porque ninguém inventou direito imobiliário, gente. Ninguém. Ele nasceu com o direito civil, ele surgiu lá no direito romano, então seria muita prepotência. Mas tem maluco para tudo. Quando nós falamos do direito imobiliário, nós temos vários segmentos que nos interessam. E um dos segmentos que nos interessa muito é a regularização de imóveis. E aí surgem, sim, várias alternativas para regularizar esse imóvel. E quando eu falo de alternativas, uma boa alternativa é o uso capião. Nós sabemos que para fazer o uso capião, eu preciso ter três procedimentos, três cumprir, três requisitos. Vamos facilitar, vamos falar em baixo popular. Três pressupostos, três requisitos, para que eu possa pensar no uso capião. Primeiro requisito é a posse, segundo requisito, essa posse tem que ser mansa e pacífica. E o terceiro requisito, eu estou falando sim, é do ônibus domi, esse termo em latim quer dizer a alma de dono. Quando eu tenho esses três requisitos, esses três pressupostos, eu começo a respirar o uso capião. É... O uso capião pode ser feito de forma administrativa, equipar a CRURB, eu ensino nas minhas aulas, eu ensino nos meus livros, esse aqui é meu livro novo, prática de advocacia cível, para que você consiga advogar. Com qualidade, é um material para evitar informações na obra, é, erros grosseiros, é na advocacia, material bem legal, bem diferente. Quem tem sabe o que eu estou falando, da editora Mizuno, Prática de Advocacia Civil. Nós temos, eu explico aqui, nós temos então o um primeiro procedimento, procedimento chamado procedimento administrativo, equipara-se a RURB. Temos o segundo procedimento, que é chamado procedimento é, extrajudicial, que vem, a sua regulamentação vem com o Código de Processo Civil. Também tem a Lei 6.015, que é a Lei dos Públicos o um Provimento 65, é a possibilidade de fazer os meu cartório, eu tenho que fazer uma escritura pública, eu tenho que juntar todos os documentos a essa escritura pública, documentos que provam os três requisitos e, posteriormente, eu faço, via requerimento, o registro. Parece ser fácil, mas não é. É claro que é uma nova alternativa, uma alternativa importante, mas é importante lembrar que esse uso de cada 100 situações que nós vamos usar os pode ter certeza absoluta que 97 são situações que nós vamos usar em esfera judicial. Porque o uso no cartório, nós temos um problema sério. A remuneração é muito baixa, então a responsabilidade é grande. Então muitos tabeliões não fazem, a escritura não faz, simplesmente inéria e tem esse direito. Tem esse direito pelo princípio da autonomia. É, muitos registradores também não registram, pelo mesmo motivo, em monumentos, a questão também de responsabilidade, então é um problema sério. Depois, também nós temos uma situação, é, a parte documental, as provas, muitas vezes o brasileiro não guarda os documentos como deveria, isso é normal, isso é cultural, então nem sempre dá para fazer os uso de porque faltam documentos. Eu preciso de uma instrução dentro do processo, talvez uma audiência de instrução e julgamento para apresentar as provas orais, é, entre elas testemunhas, depoimento pessoal das partes, isso é uma realidade. Outro ponto que eu queria falar com você também é litígio. Muitas ações de uso campeão, só objeto de litígio, sim. É, se um herdeiro tem na posse e faz uso campeão, o outro herdeiro não quer. O outro herdeiro ele quer que aquele imóvel seja vendido, aquele imóvel seja alenado, aquele imóvel é, que quem está no imóvel pague aluguel para o outro herdeiro. É uma realidade no nosso país. Então, uma situação de iminência de litígio ou propriamente de litígio, nós temos uma situação também que existe o um impedimento de fazer uso campeão. Outro importante que eu queria trazer aqui, hein? eu falo que advogado que, que estuda comigo na minha pós, corretor de imóveis, não erra, não é enganado. Eu falo que a advocacia é a corretagem também, não é profissão para covardes. Nós temos que ter coragem, sabe? não arrogância, humildade sempre, mas coragem e saber o que está falando, saber o que está fazendo. É, hoje nós temos uma jurisdição defensiva, é muito feio o que está acontecendo no Brasil já há muitos anos, mas a advocacia será desculpada, né, gente. É uma classe que não é unida. É, a OB, o que a OB faz pelo advogado? Nada, nada. Nada, é, virou um cargo político, as pessoas entram no cargo da OB para amanhã se candidatar, vereador, deputado, o que der. É, vamos ver se vamos ter uma mudança, espero que sim, porque é, o advogado tem que ter conhecimento prático, ele se forma na advocacia e não consegue ter conhecimento prático porque a graduação, o curso da OB não vai ajudar. E a mesma coisa acontece com o corretor de imóveis. Mas aí eu trago, sim, e a verdade eu tem que ser falada, o Cresce faz um trabalho lindo de formação. Aí nós temos um outro lado da moeda. Qual que é o lado da moeda? Talvez a pessoa não queira estudar, o corretor, a corretora que quer estudar. Porque o corretor, a corretora que quer estudar, o Cresce fornece ferramentas. Eu acho que o Cresce é um grande exemplo para o em todos os níveis, nacional, estadual. É, ao ver tudo que faz lá dentro é uma panela, né? tudo que faz lá dentro é, é algo é, com interesses por trás não, o Cresce não o Cresce se você quiser se formar perito, tem um curso gratuito questão direito, o professor está apresentando se eu não me engano há mais de sete anos Cresce carece, outros programas que vão surgindo, isso é ótimo que surjam vários programas então o Cresce pode falar o que for gente, mas ele fornece ferramentas de conhecimento Aí, se o sujeito não procura, só sabe reclamar da vida, aí é outro problema. Porque eu estou entrando nessa esfera? Porque o conhecimento é caro, o conhecimento é difícil. E brasileiro, a gente não dá muito valor. Né? Então, nós temos aqui uma plataforma maravilhosa. Você entra no site do Cresce, tem quantos cursos, quantas palavras. Eu esqueci de falar a Quarta Nobre, que é maravilhosa. Então, só no estudo aqui não quer. Tá? Quando nós falamos aqui, então, do uso do capião extrajudicial... O que, que os juízes fazem? jurisção defensiva. Eles se livram do processo para bater meta no CNJ. Claro, com muito respeito, respeitando muito os bons profissionais que existem em todas as áreas, e todos os rancos. Bons juízes, boas juízas, bons servidores, mas criticando os maus profissionais. É, a jurisdição defensiva é mais ou menos assim. Eu vou julgar de qualquer jeito, da forma mais fácil. Não sou nem eu que julgo juiz ou juíza, são os assessores. Porque aqui é linha de produção. Eu vou bater meta no CJ e mostrar para todo mundo que meu cartório anda. Mas não anda por qualidade, anda porque julga de qualquer jeito. Mas não vale, né? Então tem muito juiz, e juíza de forma descarada, solta o despacho mais ou menos assim: Olha, por que você não foi no cartório? Vai fazer no cartório. Não. Aí o advogado, o advogado mal preparado, ele desiste do processo. Saiba que o provimento 65 é assim, esclarece o quê? Que o uso do campeão extrajudicial é facultativo. Eu não sou obrigado a fazer no cartório, tentar fazer no cartório, para depois você tem que estar fazendo no judiciário. Cuidado, isso não é advocacia judicial. Eu critico mesmo porque esse país tem que ter uma melhoria. As coisas precisam melhorar, não pode continuar do jeito que está. E pega no pé dos meus alunos mesmo. Corretor, advogado, que pega um monte de documento do cliente a porrar o documento e joga na mão do tabelião. Parece batata quente. Aí ele põe no Instagram, advocacia judicial. Isso não é advocacia judicial. Isso você é está enrolando os outros, você não sabe o que está fazendo. O primeiro juiz da causa é você, advogado ou advogada. O primeiro, quem vai analisar o caso, o corretor a corretora, que também trabalha com transações imobiliárias e regularização de imóveis, é você. Então, você vai verificar se é caso de uso de judicial. Não é jogar na mão do cartório, porque aí o seu cliente vai perder dois anos. Um ano e meio, seis meses, que seja um mês. Vai gastar dinheiro e não vai dar em nada. Vai acabar fazendo judicial. Então, cuidado, tá? muita atenção em relação a isso. Respeite o seu cliente, respeite o seu nome. O uso campeão extrajudicial é uma boa opção? Claro que é. Eu também já fiz várias, várias é, tentativas aqui no escritório, muitas com sucesso, mas é uma carta na manga. Não é algo que veio para substituir o uso campeão judicial, porque é impossível. Não, é, não espere que o uso campeão extrajudicial vai se tornar o inventário, o divórcio extrajudicial, que pegou, pegou. Se você cumpre os requisitos. Né, se não tem testamento, se não tem litígio, se não tem capaz, você pode fazer é, no cartório, o inventário. O testamento é uma exceção, nós temos aí um regramento diferente, algumas exceções. O divórcio é a mesma coisa, você não tem litígio. Pegou, deu certo. Veio para ficar. O escape veio, mas como uma alternativa. Porque o escape nós temos toda uma fase estrutória, que muitas vezes é necessário. Então, muita atenção em relação a isso. É, muitos advogados e advogadas jogam os campeões judicial, falam na internet, acabou os campeões judicial. Cada bobagem, o YouTube está muito podre, né, gente? Assim, cada informação absurda, estranha, esquisita. É, hoje, hoje nós vivemos um mundo de ilusão. Todo mundo se autotitula professor, se autotitula o papa, é, se auto autotitula especialista. Todo mundo tem o direito de expressão, tem que falar mesmo, mas a coisa também é perigosa. Do jeito que estão levando, todo mundo liga a câmera e fala uma bobagem e joga lá no YouTube. O YouTube hoje, assim como o Instagram, você tem que selecionar muito, né? Muito, muito mesmo, o profissional. Senão você vai aprender errado, vai escutar a groselha. No Instagram, todo mundo é feliz. No Instagram, todo mundo é bem-sucedido, é rico, né? Cada bobagem... Ô, oh, mundo ilusão! Cai quem quer, o golpe tá aí, né, gente? Desabafa, hein? Desabafei. É, tem que desabafar, né? Os últimos programas do ano, tem que falar. Vamos lá, olha só. Professor Júlio, é possível fazer um capião. É possível fazer os capião de imóveis, dos avós, dos tios, dos pais? Sim, é possível. Em vida ou pós-morte? Quem diz isso? É o professor Júlio? Também. Mas quem diz isso é o superior de tribunal de justiça, mais chegadamente, a terceira e a quarta turma. É possível o uso de bem de herança, objeto de herança? É possível o herdeiro fazer o uso -capião? Sim, é possível. Quando nós falamos aqui de uso de herança, é possível, com os pais vivos, eles podem fazer uma carta de anuência, uma carta de transmissão de direitos processuais e você fazer a ação do sucapião aproveitando a tese da soma da posse. A tese da soma da posse. É possível. Você somar a posse do seu pai e da sua mãe. O mesmo acontece com os avós, o mesmo acontece com os tios. A soma de posse é uma situação muito interessante, prevista no Código Civil. É a situação que eu posso fazer no capião. Com a posse de um terceiro. Essa soma, essa soma de posse, segundo o código civil, pode ser feita com base, numa forma originária. Eu recebo dos meus avós, eu recebo do meu pai, da minha mãe, eu faço a soma de posse. Eu faço os campeões no meu nome, usando a posse deles. Essa soma de posse pode ser via derivada. O que é derivada? Eu compro a posse de você, que está assistindo aqui o professor Júlio, né? Você vende a posse para mim, eu faço um belo de um contrato, seção de direitos processórios e afins, é, incluo uma cláusula de soma de posse e a mesma coisa. Eu faço os campeões somando a sua posse, usando a sua posse. Isso é previsto no Código Civil e é previsto também, além do Código Civil, é previsto no enunciado 494 da 5 Jornada Jornada de Direito Civil. A posse é um direito sujeito, é um direito autônomo, conforme outro enunciado 492 da Quinta Jornada de Direito Civil. É um direito que não se equipara aos outros direitos hereditários, registrais. Dentro dessa seara, gente, e eu quero até dividir com você, eu fiz uma ação de uso capião, eu não vou falar o nome do cliente, eu vou falar só a primeira letra, H. Fiz a ação desse cliente, H, eu não vou falar o nome, começa com H, fiz ação de uso capião, uma cidade interior de São Paulo. A irmã ficou sabendo, ingressou com uma ação de arbitramento de aluguel. A irmã ficou sabendo, se habilitou os campeãs, detonou os capiãos, falando que era um absurdo. A história é mais ou menos assim. O pai tinha vários terrenos na cidade e falou para ele, ó, esse terreno eu vou dar para você, filho. Eu tenho um monte de terreno que você constrói. Ele ficou nesse terreno com a esposa e os filhos que foram criados ali naquele local 30 anos. Então você imagina você ficar no imóvel 30 anos. Chega uma hora que você fez tudo. Além de ter levantado a casa, a propriedade, você fez até, fez até piscina na casa. Porque 30 anos foi fazendo aos pouquinhos. O pai desenvolveu uma certa demência, fragilidade, morando com a irmã, entrou, a irmã entrou na mente do pai. Pai, esse imóvel é seu, o senhor tem que vender esse imóvel. Esse imóvel tem, tem que. É um imóvel da família. Não é do, do fulano, do meu irmão. Do casal de dois irmãos. E fez a ação de arbitramento de aluguel, porque o pai pediu o imóvel é, para o filho. Então, eu orientei ele a fazer os capião. Fizemos os campeão. fórum de cidade pequena, a gente é horrível, né? É horrível. Tem muita aquela questão de amizade. Às vezes não conhece, não frequenta a casa, mas sabe pelo nome, ainda mais ele que é comerciante na cidade, ele mexe com loja de automóveis, né? É, fato é que perdemos em primeiro grau. Fizemos o recurso e já reformamos. Já reformamos. Saiu a decisão ontem, inclusive. até chorou de emoção. É, reformamos reformamos, revertemos. E falo mais, se o outro lado recorrer para o terceiro grau, muito provavelmente não podemos contar vantagens antes da hora e não existe causa-ganha, muito provavelmente nós vamos ganhar também em terceiro grau. O professor advoga dos dois lados. Eu amo o direito imobiliário e sou atuante em todas as searas do direito imobiliário, no direito civil. Então advogo ora para um lado, ora para o outro. É, existem boas teses definidas para que o herdeiro ganhe o campeão. Sim, é, para que o herdeiro some a posse? Para que a posse seja complementar? Existe sim. É, uma dessas teses, além dos pressupostos, é a posse exclusiva. A posse exclusiva. A gestão exclusiva do imóvel. A gestão exclusiva do imóvel dá a possibilidade de você fazer o uso campeão. O que é a gestão exclusiva do imóvel? Você paga água, paga luz, paga IPTU, paga ITR. Você paga tudo. Inclusive as benfeitorias, manutenções. Então quando nós falamos de uso aqui, de herdeiro... Isso é possível, está pacificado, pode ser feito sim. tá? É, quando nós somos de uso campeão, eu posso fazer uso campeão sim, é, de qualquer seara. Está muito bem definido pela doutrina jurisprudência que cabe os capões de terreno, seja rural, urbano, comercial, residencial, cabe os capões de apartamento, vaga de garagem, chácara, sítio, rancho, é, cabe, cabe os capião. E eu cobro novamente os nossos colegas advogados, aqui advogados, meus alunos, hein? Cuidado, quando tem vários especializada é para vários especializada que você vai mandar. Usa o Capião não tem réu, não tem réu, para de colocar réu no uso Capião. Professor, mas o juiz pediu, não, não tem que o juiz pediu. É uma ação declaratória, gente, confira no seu trabalho, confira no que você está fazendo. Se o juiz pediu algo errado, explique para ele, o juiz, a juíza também erra muito, erra muito. No sistema do TJ, que cada estado muitas vezes não dá para escapar, nós temos que incluir um réu de mentirinha, né? Normalmente o último proprietário da matrícula. Porque o sistema é falho, mas na peça não tem réu. Você quer ver um advogado, onde um advogado que não sabe fazer os capiões judicial? É colocar réu, incluir réu na peça. Já está errada. É uma ação que não tem réu, gente. É uma ação declaratória. Você bate na porta do Poder Judiciário para provar o quê? A posse, mansa pacífica, ânibus domini. No caso os sucapião de herdeiros, de herança, do imóvel dos, avô, dos avós, dos pais, dos tios, você vai provar ainda a posse exclusiva, a gestão exclusiva do imóvel. Então, muita atenção em relação a isso, porque esse assunto é muito importante e é muito sério, tá? Vamos lá. É, então, cabe uso capião, sim, dos imóveis dos tios, dos avós, dos pais. O uso capião não é o fator, finalidade do imóvel, ou o fator de quem é o imóvel, que vai me impossibilitar de usufruir o meu direito de uso capir. A única exceção que nós temos, gente, é o escapeão de imóvel público, que nós aprendemos totalmente errado na graduação, porque a graduação de direito ela é fraca, é, assim como vários cursos, né, na vida a gente aprende fazendo. Um médico falou isso para mim. O professor dá aula na pós-direito médico, e um médico que é professor da nossa pós, ele falou isso. Professor, Júlio. É, o curso de medicina é muito fraco, nós aprendemos na prática, igual vocês na advocacia. O médico falando, hein? É, o que o médico falou para mim. Que ele só aprende a fazer uma cirurgia fazendo. Não tem jeito. Por mais que o curso de medicina tenha, tenha várias aulas práticas ali com boneco, com corpo, a gente sabe disso, né? Mas nós temos aí sim o fator prática. Quando eu falo para você aqui de uso capião, quais são os documentos que eu vou ganhar a ação de uso campeão? Eu vou provar. É o trinômio. Posse, eu tenho que provar a posse. A posse é legada, eu tenho que provar. Mance Pacífico através de 72 servidor civil. E o ônibus do Eu tenho que provar dessa forma. Deixa eu passar um recado aqui. Eu quero convidar, convidar todo mundo a fazer a pós graduação de direito imobiliário. Tá? Nós estamos indo para a quarta turma, mais de 1.500 alunos. Uma pós bem prática, online. Vai aparecer para você. www.portaleso.com.br. Tá? Www eu Estou muito feliz porque tem muitos corretores de imóveis fazendo essa pós. Parabéns para você. Tem muita gente fazendo que não está preocupado com o diploma, porque talvez não tenha uma formação no curso superior. É, então, tem muita gente fazendo a título de conhecimento, não o diploma. Eu fico muito feliz, porque diploma qualquer um tem. Você compra lá na Praça da Sé. Né? É, então, muita gente fazendo não pro diploma e o conhecimento, porque a pós é muito focada na prática, uma pós de transações e negócios imobiliários. É uma, eu acho que é a única pós no Brasil de direito imobiliário que fala de avaliação de imóveis, fala de mercado imobiliário. É uma posse que não é a posse civil. Tem muita posse de direito civil disfarçada com o nome de direito imobiliário. Só fica na mesma coisa, direito das coisas, direito das obrigações. Parece que você está fazendo uma posse uma possível A nossa não. É uma posse séria de direito imobiliário. Então, fala de mercado imobiliário, avaliação imobiliária, temas importantes, temas oportunos para quem atua no mercado imobiliário, nas transações, no negócio imobiliário, no direito imobiliário. Então, venha fazer essa posse. Lembrando que tem mais de 50 cursos gratuitos com certificado para você também. Entra lá, faz... É, lembrando que o valor é 950 reais então eu coordeno 27 pós gente. pós de instituições famosas como a UFGV, a Tami. mas eu indico essa, por quê? primeiro que é online, então o Brasil inteiro pode fazer e segundo que o preço é 950 reais eu não lembro direito, mas é menos de mil reais é, e não ganho comissão nada disso não mas é porque eu quero levar conhecimento democratizar, nós sabemos quanto é caro o estudo os meus professores que dão aula em outras postas que eu coordeno, dão aula nessa é Uma aposta foi criada para isso, para atingir o público que precisa se atualizar, se especializar sendo um profissional de elite, mas não tem uma condição financeira, não pode gastar muito dinheiro. Ah, então era essa ideia, porque a vida é curta, é um legado e o que, que, é que a gente pode fazer de bom tem que fazer. Eu não vou levar o conhecimento para o caixão, tem que, tem que passar para frente, é isso? Então, legal. Quero convidar você também, está aparecendo os contatos do professor no meu Instagram, siga o professor nas redes sociais professor.julio.sanches Também meu e-mail é julio.professor.direita.gmail.com Eu passo o e-mail, mas o professor tá atrasado com os e-mails, eu tenho 1.500 e-mails para responder, está até travando o e-mail. É, então, se você tiver pressa, uma dúvida, gente, não é por e-mail. Não é por e-mail. Manda mensagem no WhatsApp, marca uma mentoria, advogado, corretor, marca a mentoria. E quem, em particular, marca uma consulta, tá? O WhatsApp do escritório tá aí. 3891. DDD11, tá bom? Legal. Vamos às perguntas, então? Vamos abrir para as perguntas? Bom dia, professor. Minha esposa pode fazer os campeão da parte do pai dela que já faleceu? Pode sim, pode sim. Vamos dizer, Lucas, que a sua esposa, você e ela, moram em um imóvel. Pode ser feito inventário. O inventário a sua esposa não vai se tornar proprietária integral. Ela vai se tornar co-proprietária se ela tem outros irmãos. O inventário vai dividir, vai partilhar entre os herdeiros. Se por algum motivo você tem a posse, você e sua esposa, Mansi Pacífica, Anímos Dono, uma posse de 5 anos, 10 anos, 15 anos, ou até menor que isso, utilizando a soma de posse, pode ser feita a ação dos campeões, sim. Não é um campeão simples, é complexo, não é que o na internet, oriente-se né, você contratar um especialista que você conheça, da sua cidade, onde você quiser, indicação, é, fazer um campeão bem feito. E pode enfrentar problemas, sim, como nós enfrentamos no caso, no caso do Elvo. Perdemos em primeiro grau, menos em segundo. Por quê? Porque nem sempre os juízes estão bem preparados, estão bem atualizados. É uma verdade, tá? Vamos analisar. Tá bom? Legal. Respondido. Pergunta, próxima pergunta. Bom dia, professor. Ata notarial pode ser feita por quem? Só pelo proprietário ou A Ata notarial é considerada prova, segundo o Código de Processo Civil. No Código de Processo Civil nós temos duas provas. As provas orais e as provas documentais. Prova oral, eu tenho testemunhas depoimento pessoal das partes. Essas provas vão ser apresentadas em uma audiência de instrução de julgamento. As provas documentais, eu tenho a documentária em sentido estrito, qualquer documento que seja palpado, que eu consiga pegar. Tenho também aí a inspeção judicial, o juiz ou alguém que pode ir até o local, fazer uma inspeção. Existe também a perícia, que é uma prova documental, e a ata notarial. A ata notarial é feita pelo tabelião de notas. Quem pode fazer a ata notarial? Tanto o proprietário, em uma situação que ele precisa, como o possuidor também, os dois, né, tanto o proprietário como o possuidor, podem utilizar a ata notarial. Legal, pergunta respondida, hein? o Lucas, aqui de novo. Bom dia. Meu amigo comprou um imóvel financiado. Ele pode entrar com a ação de os Cuidado, cuidado, tá? É, se você compra um imóvel financiado, e eu queria falar isso com você com muito cuidado, isso é muito importante. Se você compra um imóvel financiado, você pode fazer os campeão? Essa é a pergunta que você me fez. A resposta: depende. Porque se você financiou um imóvel com o Banco Taúco, Bradesco, Santander, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, você não pode fazer os você vai perder essa ação. Porque o judiciário não pode incentivar fraude. Eu faço um financiamento de 30 anos, entro com os campeões, pago 10, entro com os campeões. Tenho os campeões de 10 anos, tenho os campeões de 5 anos. E se eu ganho os campeões, eu não preciso pagar mais nada, me tornei proprietário. Então, o judiciário não. Não pode incentivar fraudes. Montes. Então, hoje, quem faz parte do polo contratual? Então, se você aparece no polo do contrato como parte, você é o consumidor, você é quem financiou com o banco. Se você fizer os campeões, você não vai ganhar. Não vai ganhar. Agora, se você vende para um terceiro, esse terceiro, através de um contrato de gaveta, ele faz o campeão nome dele, aí existe uma chance dele ganhar. Mas isso depende muito da atuação do banco, porque o banco pode se habilitar ao campeão, O judiciário pode pedir que o banco se manifeste a respeito do campeão. Não é tão simples assim, porque o judiciário a intenção é evitar fraudes. Tá? É mais fácil o terceiro de boa-fé, através de um contrato de gaveta, que comprou... O imóvel, o imóvel não, não, a posse de alguém que o um imóvel financiado, conseguir isso no embarque dos terceiros do que no um campeão. Então tem que, tem que ser estudado no caso prático, tá bom? Um abraço para você. Mais perguntas? Vamos lá. Professor, gosto desse assunto, pois é muito complexo e necessita de muito conhecimento para ajudar os clientes. Verdade, Alexandre, verdade. É um assunto complexo e, e já, o grande erro já começa na faculdade. Né? Tem muita gente que acha que sabe tudo os um capião, mas só sabe cinco espécies, nós temos 36, gente. 36 espécies. É um assunto que demora anos e anos para você se aprofundar. Tem que correr atrás. Ah, vai começar após em janeiro. Quem que falou lá? Pode voltar, pode voltar, Fê. Tá lá. Ariel, vou iniciar em janeiro após, após a festa. Legal, espero você então, Ariel. Nossa, nós temos mais de 400 corretores fazendo essa pós, gente. Muito legal. É, e é um preço bacana, porque é para democratizar, né? É um preço para pagar, para cobrir a conta só. Mas ele não interessa, é para resolver. Concorrência que não gosta, né? Ainda bem que as instituições que eu dou aula não, não se importam, né? Porque a gente continua tendo um, alto, um volume grande de alunos também. Mas já tive problemas com as instituições com esse projeto aí, achando que ia criar concorrência, principalmente essas faculdades menores, né? É, o ser humano é terrível. Mas não vamos desistir do ser humano, não. Paula Gonzaga, bom dia, professor. Tem um terreno, estou com a posse dele. Já fiz o pedido de ata notarial. Tem assinatura dos confrontantes. Qual o tipo de, de ação do escampeão devo pedir? O é, Paulo, você não falou o tempo de posse. Nós temos 36 espécies do escampeão. É a sua posse que vai definir. Se você tem uma posse superior a 10 anos, vai no artigo 1238. Se a sua posse é de 5, vai no escampeão especial urbano. Tá? Como você tem essa ata, é, verifica a possibilidade de fazer um cartório. Ou. Se tem iminência de litígio, falta de documentos, aí tem que ser judicial. Legal? Mais perguntas? Olha o querido Alexandre. Quando o cartório se nega a fazer a ata, o registrador comete, comenta que é viável fazer os campeões judicial. O que recomenda? Eu recomendo não discutir. O Brasil é um sistema, tropa de elite. Não adianta viver de filosofia. Cartório não fez? Vai em outro. Não fez? Vai em outro. Não fez? faz o escapião judicial. Não adianta, gente. É o um sistema. Não adianta querer enfeitar o sistema. Guilherme, posso fazer o escapião de um imóvel de minha avó falecida a fim de regularizar ao invés de fazer inventário? Sim. Inclusive é o tema do nosso programa. Você pode fazer o escapião dos avós, dos tios, dos pais, em vida, pode fazer o escapião e após a morte também. Lembrando que é um escapião mais complexo, mas pode fazer sim. Tá bom? Legal. Ó, Gosto assim. Várias perguntas. Exemplo, tem um imóvel, deixo o meu filho como usufruto. Passa 10 anos, ele pode entrar com o uso campeão? Pode, pode sim. O uso é uma situação fática, de posse, lance pacífico e quando nos dono. Tendo posse, eu posso fazer o uso Lembrando que eu tenho posse direto, indireto e alternado. Eu falo isso no meu livro, hein? Inclusive o livro de direito Imobiliário de AZ, a terceira edição está vindo aí, muito mais completa, fica uma Bíblia. Vamos tratar tudo, todos os assuntos. Mais perguntas? Legal. Luiz, bom dia, professor. Eu gostaria de saber qual tipo de uso o filho pode pedir para um terreno de pai falecido. Depende da posse. Tem 36 espécies. Se a sua espécie for superior a 10 anos, vale a pena fazer o 1238, tá bom? Legal. É, volto a falar. O professor presta o um serviço de mentoria. Sou mentor. Então, muitos advogados, advogados, corretores e corretoras marcam um horário exclusivo eles são atendidos de forma online pela plataforma nossa, do escritório, e aí eu tiro todas as dúvidas, corrijo peça, faço a peça, é, assino, dou um parecer, ajudo em todos os sentidos processuais, de direito material, tanto no direito civil como no direito imobiliário. Tá bom? O professor presta serviço, o, o telefone do escritório para você agendar a mentoria está aí. 97685 3891. Fico muito feliz porque muitos corretores estão me procurando, porque é um investimento para proteger o nome dele. Muitos advogados também. E também... Fico muito feliz por muita gente estar tá fazendo a nossa aposta. Um beijo. É, eu não sei se esse é o último programa do ano. Acho que tem, semana que vem tem mais um programa. Então nós vamos conversar semana que vem. Só gente, fiquem com Deus. Muito obrigado.